0: 第十五章独眼。谁也想不到，独眼这家伙不但没有跟随单虫群死在水道里，居然还懂得利用竹道人藏身混出古墓。捂紧嘴巴的刘伟总算控制住自己的惊声尖叫，拿拂尘的手不住颤抖。正因为有竹道人的前车之鉴，他举高拂尘，加上袖袍，正好可以挡住脸。刘伟的声音跟手一样抖：“哥们，快说话！现在怎么办？”我想叫师傅
1: ，不打紧。此物伤人，素来以多欺少。形单影只者不足为虑
0: 。我师傅叫他蛊王，你没见过这家伙的厉害。床上躺的这位，就是被他的毒液喷到脸上。你刚刚不是还说七天就得死
1: ？喷射丹毒，难道真乃天赋异禀？如果将其收而藏之，日后或许能堪大用
0: 。真奇怪，既然是毒虫，要人命的玩意，怎么一个个？都想抓来养着
1: 。丹虫生于木，长于土，藏于火，化于水，名乃金阳之体，是为纯阴之物。形体怪异，有奇毒，却是难得的身具五行秉性的造化之物。所以玄门中人都用来炼制治病健体之药
0: 。治病健体？我去，一口唾沫都能七天必死，吃它反而益寿延年了
1: 。主人，药能一病，无非以毒攻毒。昔日神农尝百草，便是验其功用其效，堪用与否。皆取决于方法
0: 。我去，你一说就是知乎者也的长篇大论，一套一套的。咱们能不能先帮主人解决面前这个危险？老子手都举酸了。刘伟活动了一下举拂尘的胳膊，马上引来独眼戒备
1: 。单虫久居昆土，秉性纯阴，不能暴于阳光之下。现时东升阳光正好，只要开窗见光，他自会遁走
0: 。这是什么狗屎办法？跑了也还是在这楼上躲起来。我每天都要上来喂药上药，总得防着他冷不丁的偷袭，吓都要被吓死
1: 。主人，他本就是小小毒虫一只，防其啃咬便皆物机之，命如蝼蚁，随手可取。如斯心惊胆怯，莫不是担忧己身之弱，尚不及一只蝼蚁乎
0: ？仙人板板的声音显然有些无奈了。刘伟愣住了，这话的确没错。竹木二道甚至若疑，戴好手套也能对单虫予取予夺。他反倒怕这怕那，缩手缩脚。想到若依，刘伟觉得脸挂不住了。单虫也就比大号蟑螂大不了多少，就算独眼略大，充其量也就等于一个大大大号的毒蟑螂。换作平时，脱了鞋一鞋底子，怎么也能拍死的那种。他有些不好意思，清清嗓子，掩饰一下，自我解嘲道：“可能因为两个师兄一死一伤，吓坏了。”嘿嘿。刘伟用袖子挡住脸，试着动了动浮尘杆。独眼咕噜转着眼珠子，大钳子夹得更紧了。他想起昨晚老道吸引独眼注意力的方法，心里有了主意。浮尘杆开始时而紧时而松，跟独眼肉钳拔起合来。另一只手则偷摸把桌上的碗拿起来，然后浮尘用力一扯，把独眼从竹道人发髻上硬生生扯了下来。独眼见状松开钳子，掉落在竹道人胸口。刘伟迅速拿碗反手一扣，将独眼罩在药膏碗里。哈哈。古王，你也有今天，终于落在老子手里了吧？哈哈哈！他脑子一转，想了想，从床下找了块砖头压住高碗，跑下楼去厨房拿了个大腐乳瓶子回来。仙人板板提醒道
1: ：“主人小心
0: ，瓮中捉鳖，没事。”准备敷药前，刘伟试过高药的粘性，毒盐只要被粘住，肯定挣不脱，但也不敢大意。他用浮尘调碗一看，毒盐果然被粘住，只能看到百足滑动。刘伟拿玻璃瓶罩,罩住独眼，刮下粘住他的那层膏药，独眼和膏药掉入瓶里，盖好瓶盖，然后用细铁丝在盖上穿了几个气孔，最后听从仙人板板的建议，在瓶身外用锡箔纸粘了个可以伸缩的遮阳套。哈、啊、哈，搞定！刘伟拿瓶子用力摇晃了几圈，独眼从药膏里挣脱，在瓶子里来回爬了几圈，发现身陷困境，不停用大肉钳撞击玻璃瓶，粘着药膏的大独眼。咕噜咕噜乱转，我看你嚣张到什么时候！刘伟拿着瓶子各种摇晃，让独眼站立不稳。想起小时候抓金龟子的乐趣，玩得不亦乐乎
1: 。主人打算如何处置他
0: ？师傅说他是蛊王，如果就这么干掉，会不会太可惜了？仙人板板，我就好奇问一下，这玩意怎么炼药
1: ？仙人板板，主人是在叫我吗
0: ？顺口这么一叫。再说，你是祖师爷的东西。叫仙人板板也没错
1: ，祖师爷的东西。主人说的是志川公吗
0: ？志川公是谁
1: ？志川公乃上一任主上，姓何名宏，字志川
0: 。等等，刘伟忽然脑子一声轰响，愣住了。他联想到仙人板板出现以后的所有对话，如果自己精神分裂，他说不出这些话，这些道理。况且单虫是什么？何宏字志川，他怎么知道？分裂的精神会上网搜索吗？可是想上网也没手机啊。刘伟放下独眼瓶子，小心翼翼的问：“你真的是何鸿祖师爷《古墓密匣》里的薄片，跟我一点关系都没有吗
1: ？”那是当然
0: ，仙人板板的回答斩钉截铁。刘伟决定问个清楚明白，眼睛看着面前的空气，做斗鸡眼状，让自己努力表现出用心交流的尊重，问出了最想问的问题：“你？”到底是什么东西、啊？嗯
1: ，主人这个问题问得好。我的确是一种东西，但我也不知道我究竟是什么东西。自从有记忆以来，我都是通过主人去感知、感受，所能拥有的是每一任主人的记忆累加
0: 。照这么说，刘伟眼前一亮，你是一个系统，一个会说话的智慧系统，吸在谁身上就听谁的，对吧？说到这里，刘伟的思维瞬间活跃起来，手脚有些控制不住的颤抖。那是一种极大的兴奋
1: 。智慧系统，嗯，主人，存在你记忆里的很多智慧，与我的记忆认知有太多不一样，我需要一些时间来格物吸收
0: 。那肯定啊，你上一代主人都已经是两千年以前了。吸收，学知识没问题，你不会连带着每天吸吸血啥的吧
1: ？血吸虫，主人请放心，我非活物生物，所以不存在一日三餐的生长需求
0: 。那就好。刘伟搓搓手。不知道是该放心还是不放心。这时
1: ，楼下传来老
0: 道的呼喝声
1: ：“石头，服药就服药，我上面嘟嘟囔囔搞什么？”“没事，师傅。”
0: 刘伟赶忙大声回应：“喝掉还在熬，我看没事，就是这
1: 陪竹师兄聊聊天。平时也没见你这么多事，利索点，搞定赶紧下来，今天事可多着呢
0: 。”老道的声音渐渐远去。刘伟拿木勺将打翻在竹道人身上的药膏弄回碗里，再小心地敷到竹道人的伤口上。哎，平常没觉得两个师兄有啥好，现在没他们，才知道所有的事都得我上，烦。刘伟敷着药，免不了感慨一下，小声问：“系统大人，竹师兄真的只能活七天吗
1: ？”七日只是以他的面部气色推断出来，要想知道确切状况，必须号脉
0: 。号脉？电视上看过。不知道怎么弄
1: ，容易，照我说的做就是
0: 。不愧是系统，六六六。在仙人板板的指导下，刘伟似模似样的将三指搭在竹道人腕脉上，一番轻按重切的操作之后，他尽管能感受到脉搏跳动，却仍是一头雾水
1: 。怎么样？六阴俱损，六阳皆弱。如果用药内服外敷之后，脉象仍是如此，恐怕撑不过三日
0: 。刘伟大感疑惑，真的假的？
1: 此事六脉十相，绝无虚言
0: 。仙人板板的语气淡定到令人发指。刘伟虽然对竹木二道并无太多感情，甚至嫌弃他们活死人一般的存在，但好赖也有几个月的同门之意。现在莫道人死在古墓，竹道人半死不活躺在面前，心里免不了还是难过。有没有办法救他呢
1: ？主人，如果另换中毒之人来问我，我会跟你师父一样，开丹经中的药方愚人，能不能活下来，只能看其人天命。但就在刚才，你既已捉住尸毒之虫，那么竹师兄自可安然无事了
0: 。刘伟闻言一喜，拿起桌上的独眼瓶子。你的意思是说，解药在他身上？